0: Bienvenidos a nuestro podcast, están como formado por Valeria Villamil, Laura Sequera, Manuela Ramírez y Carmen Gil. En el día de hoy vamos a analizar una situación actual desde la perspectiva del poder de Althusser. Mis compañeras les van a contar sobre el hecho.
1: Eh, el hecho que vamos, del que vamos a hablar el día de hoy fue bastante controversial. Ocurrió el pasado 16 de septiembre en la ciudad de Popayán. Una comunidad indígena, para ser más específicos, la etnia MISAC, con ayuda de cuerdas, derrumbaron la estatua de Sebastián de Belalcázar, recordado como un legendario conquistador español, sin embargo, no todo lo que parece. Esto ocurrió como símbolo de protesta, y momentos después se hizo presencia del ESMAD para controlar las protestas. El hecho fue tildado como vandalismo y violencia.
2: Actualmente, investigación criminal de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico Investigativo de la Fiscalía están identificando a los responsables de este año al patrimonio cultural de Popayán y lo calificó como un delito. El alcalde de Popayán y el mayor general eh, anunció una recompensa de 5 millones por los indígenas mixtas que derribaron la estatua de Sebastián de Belalcázar.
0: Inicialmente, antes de poder hacer nuestro análisis, debemos conocer quién fue Sebastián de Belalcázar. Nació en 1480 en la provincia española de Córdoba. Es reconocido por fundar las ciudades de Quito y Guayaquil en Ecuador, al igual que Cali y Popayán en Colombia. Se cree que llegó a América en uno de los últimos viajes de Cristóbal Colón y que desde 1514 hizo parte de las expediciones dirigidas por el militar Pedro Arias Dávila en la zona del Darién. Se caracterizó por sus prácticas injustas, crueles, sangrientas y tiránicas. Esclavizaba mujeres y asesinaba a hombres. También hizo uso de prácticas demasiado sangrientas debido a que eh, amenazando a los indígenas con perros hacía que estos huyeran a las montañas y también generaba guerras in- intertriviales. Muchas gracias, Vale. Ya con la información bien clara, vamos a partir de la concepción que tenía el Túser del poder que decía que era represivo y siempre estaba en las mismas manos. Es decir, no hay representación de minorías como los indígenas. A partir de esto vamos a analizar qué papel tienen los aparatos represivos e ideológicos en este hecho.
2: Uno de los aparatos ideológicos que están más inmersos en esta noticia son los de los medios de comunicación porque actualmente uno se da cuenta de todo lo que está ocurriendo a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Y si estas ya vienen con una opinión formada acerca de los hechos, esto de alguna manera va a influenciar a a la población acerca de lo que pasó, como lo que ocurrió en esta noticia. Si ya los medios de comunicación están diciendo que los indígenas son unos vándalos, la población también puede llegar a pensar esto. Sí, Manu, tienes razón. Voy a leer un tuit que encontramos que nos
0: dejó un poco desconcertadas. Después de ver la caída de la estatua del conquistador Sebastián de Belalcázar a manos de indígenas ideologizados de izquierda y ver celebrado este acto por los progres, queda claro que ni con una segunda colonización estos dejarán de ser unos indios incivilizados.
1: Eh, Es un poco triste como los colombianos, pues más que todo en las redes sociales como Twitter e Instagram podemos ver que eh, opinan bastante sobre el movimiento que ocurrió, que comenzó el pasado mayo en Estados Unidos de Black Lives Matter y se puede ver como varias personas estaban derrumbando y quitando monumentos que representaban a diferentes personajes de la historia que hicieron mucho daño y que fueron asesinos cometieron crímenes atroces, pues que en ese momento no lo eran, pero y lo tildan como wow, es libertad de expresión eh, están arreglando la historia de, del lugar pero en el momento en que ocurre en nuestro propio país, lo vemos como un acto de vandalismo que merece ser castigado y pues eso me parece la verdad un poco hipócrita, ¿no creen? Sí, totalmente
2: de acuerdo y además también yendo con el tuit y otro de los aparatos eh, ideológicos que es la política que acá se ve relacionada cuando dice ideologizados de izquierda, es que en un país tan polarizado como este de extremos eh, se usa estos términos para tratar de disminuir la validez de los argumentos de otra persona en este, eh, en este tweet trató de invalidar a los indígenas diciendo que solamente son unos izquierdistas y de esta manera los extremos políticos de este país eh, tratan de suprimir a la población, o sea, o eres de derecha o izquierda, y si no eres de ninguno de estos dos, no eres nada.
0: Exactamente, Manu, siento que muchas veces la polarización, que pues también es como consecuencia de los medios, las redes sociales, crea como estas distinciones entre nosotros mismos colombianos, que pues al, al final tenemos... Eh, las mismas raíces. También me gustaría complementar lo que ustedes están diciendo con, digamos, la educación religiosa que nos dan acá en Colombia. Por ejemplo, en el preámbulo de la Constitución todavía está nombre de Dios. Eh, en consecuencia, digamos que muchas de las religiones actuales como que subestiman las creencias eh, indígenas diciendo que son del diablo, que son chamánicas, como también eh, desvalorizando esa esa cultura indígena que pues de alguna forma los españoles no robaron con la evangelización. Sí, Carmen, tienes razón porque en efecto esta religión venía de otro país que era eh, España. Eh, también debemos tener en cuenta que la educación es un método terriblemente ideol- ideologizador de sobre aceptar estos próceres de la conquista.
1: Eh, siento que algo que tiene que ver muchísimo con el pensamiento de la sociedad eh, acerca de esto es la educación. La educación que nos dan en la primaria, la historia, en la historia siempre nos enseñan que los españoles vinieron, nos conquistaron y que gracias a ellos eh, pudimos, entre comillas, avanzar, que somos lo que somos ahora, que nos enseñaron la religión eh, y otras creencias que ellos tenían sabiendo que esto realmente no pasó, que llegaron, asesinaron o robaron, pero en los libros de historia no aparece eso, no aparecen todos los crímenes atroces que hacían, sino los mostraban, los glorificaban, como a Cristóbal Colón, o sea, todo el mundo piensa, wow, Cristóbal Colón nos descubrió, gracias por descubrir América, sabiendo que fue un genocida de nuestra cultura.
2: Bueno, también
0: debemos tener en cuenta que um, el SMAT es, digamos, bueno, el abuso policial y de fuerza es una represión frente a estas ideologías, porque debemos tener en cuenta el paro del 21, en el que ellos venían exigiendo derechos de para hacia el gobierno y el gobierno en vez de escucharlos lo recibió con el SMAT y con demasiada violencia, mostrando cómo en vez de utilizar el diálogo prefirieron utilizar la violencia para mantener su estatus con el poder.
2: Y el argumento que nosotros escuchamos de, no, pero es que esa no es toda la institución policial, esas son solo unas manzanas podridas. Bueno, es que hay algunos trabajos que no pueden tener manzanas podridas. Tú no puedes ir a Arabianca y que te digan, no, es que la mayoría de nuestros pilotos son buenos. Hay algunos que sí se chocan contra montañas, pero es que esas son manzanas podridas. Hay trabajos que están hechos para que todos tienen que ser manzanas buenas.
0: Exactamente, cuando siento que al ser un cargo público que está al, al labor del pueblo, mejor dicho, tienen que tener un buen filtro y pues como un buen entrenamiento. pues. Eh, entonces me gustaría como a modo de conclusión hacer un resumen de lo que hemos tocado. Entonces muchos aparatos represivos que se ven inmersos en esta situación son el SMAT y la policía en cambio los ideológicos son la educación, los medios de comunicación y la religión Les agradecemos por escuchar este podcast y les, les agradezco a ustedes también